0: E aí, pessoal? Sejam bem-vindos a mais um episódio do Madcast. Hoje eu tô com uma pessoa que vocês, assim, devem conhecer. A comunidade médica brasileira já conhece. E é um prazer estar tá aqui com ele hoje, o Francinaldo Gomes. Meta cirurgião, educador financeiro e estrategista de opções para o mercado financeiro. Você já deve ter lido algum dos livros dele. Enriquecer faz bem para a saúde, Bolsa de Valores para Médicos, Finanças de Consultório. Tem outro que vai lançar aí, né? Aqui um tempinho, vi lá no seu site já. Francinaldo, muito obrigado por aceitar aqui o convite de participar do MedCast. Hoje, praticamente um clube do livro, né? Quero explorar um pouco mais com você sobre os aspectos relacionados a finanças de consultório. Você tem um livro com esse nome. Muito obrigado por estar aqui. Quero saber um pouco mais sobre, primeiramente, quem é você, Francinaldo, para além do currículo e sobre o currículo também, né? (risos) Meta cirurgião.
1: Pois é, né, Daniel? Está todo... Tá tudo ok aí? Que bom, é um prazer muito grande estar participando aqui do Medcast, né? Estar tá aqui com você, compartilhando informações relevantes para os nossos ouvintes, né? Para o nosso público, né? É, Meta-neurocirurgião, tá? meta então, neurocirurgião. É, é, Você tem acompanhado, né? Que existe um movimento atual muito forte no sentido de, da palavra meta, né? Meta-verso, meta-humano, né? Então, eu resolvi criar o conceito de metamédico o tá? que que é o meta médico é aquele médico que sabe é, coisas que tem habilidades e expertises que vão além daquilo que a faculdade ensinou então você sabe que no, durante a faculdade nós aprendemos a trabalhar nós aprendemos a dar plantão a fazer cirurgia a fazer sobreaviso nós aprendemos a exercer a medicina e hoje nós sabemos que apenas essa habilidade que a faculdade nos dá não é mais suficiente para que a gente tenha o um sucesso na carreira. Né? Hoje a gente tem que entender de finanças, de gestão, de consultórios, de marketing, de empreendedorismo, de inovação, de produtividade pessoal, vários campos que a gente não aprende. Então, eu desenvolvi o um conceito de meta médico, meta neurocirurgião que é o quê? Aquele médico que que tem essas habilidades, que aprende essas habilidades e, com isso, ele unindo a qualificação técnica que ele já tem da faculdade, ele, então, terá o sucesso no mercado de trabalho, saberá lidar com planos de saúde, cooperativas, questões tributárias, taxas bancárias, saberá dosar seus gastos em relação às suas receitas e, com isso, ele poderá ser um médico melhor. Então, eu eu criei esse conceito aí esse neologismo é incrível. O pessoal, o pessoal tem gostado bastante da ideia. aí Não,
0: é, é, é importante a gente ter termos que exemplificam algo, que tangibiliza, né porque isso aí é... Quando a gente chega no mercado de trabalho, a gente se dá com várias demandas. E há um, um tempo atrás, não era tão frequente conhecer um colega que tinha MBA, MBA em alguma coisa. Era muito voltado para as suas capacitações técnicas relacionadas aos diagnósticos, aos tratamentos. Exato. Mas hoje já está um pouco mais frequente. Você fez MBA em Finanças, eu fiz MBA em Gestão também, tem alguns colegas que fizeram cursos relacionados a buscar uma, uma maior e uma melhor conexão com o mercado. Acho que aquela ideia foi do que outra hora preponerava, ou então ainda acontece de dinheiro como pecado para um médico, porque relacionar saúde e dinheiro, ela está ficando um pouco de lado, estamos entendendo um pouco melhor sobre o papel do dinheiro na nossa sociedade, e isso... É, acompanhado com a disponibilidade de informações faz com que a nossa classe também possa evoluir. E aí você decidiu não guardar para si esses conhecimentos adquiridos ao longo da sua jornada. Mas me diz um pouco, Frustrado, como que surgiu? Foi, essa, foi o mercado que pegou você e disse não, você precisa saber mais coisas. E como foi esse processo tanto de aprendizado seu, de evolução, até você decidir também compartilhar os conhecimentos e experiências de uma forma bem ampliada.
1: Pois, através de
0: livros, cursos, né?
1: Isso, livros, cursos, mentorias e materiais de divulgação em geral. Bom, eu né, vim de família bem humilde do interior do Pará, tá? tive que romper uma série de barreiras é, culturais para poder me tornar médico. E consegui, em 1993, eu me tornei médico. Eu me tornei médico, não, passei no vestibular para medicina e em 1998, então, eu me tornei médico pela Universidade Federal do Pará. Mas, durante toda essa minha trajetória, eu não tive nenhum conhecimento sobre finanças, né? Tal como 99% dos médicos brasileiros não tem esse conhecimento, a faculdade não dá, no seio da minha família eu não aprendi, então eu fui galgando isso aos poucos. Bom, durante o curso de medicina, então, sempre foi com muita privação, dificuldade, né? fazendo um bico aqui, outro ali, para ganhar um dinheirinho fazia iniciação científica, recebia uma bolsa, mas era um valor pequeno. A questão é que depois que eu me formei, que foi em 1998, eu então fui cumprir o serviço militar. E aí, Daniel, eu experimentei um boom financeiro. De repente, alguém que tinha passado quase que a vida toda com privações, né, experimentou um ganho substancial assim financeiro. Agora, quando isso aconteceu, eu sem ter o conhecimento adequado na época, então não havia controle, não havia... É, eu não sabia gerir esse dinheiro todo que eu ganhava. Enquanto eu estava ganhando dinheiro, era uma boa, né? Ganhava, gastava, não tinha controle nenhum e tal. Desperdiçava, tinha muitos ralos financeiros e tal. Bom, aí, então, eu fui para residência médica. Quando eu entrei na residência, então, eu experimentei uma queda brusca de renda. Por conta da residência, a gente tem a bolsa, e a residência de neurocirurgia, ela é uma residência que te consome muito, pelo menos nos primeiros anos de tal forma que eu experimentei uma queda brusca de renda. E como eu não tinha me preparado para esse momento, apesar de ter ganhado muito dinheiro anteriormente, eu experimentei, então, assim é, problemas financeiros graves nessa época, né? isso já em 2003 é, Falta de dinheiro para pagar o aluguel, para pagar a escola da minha filha, para pagar a plano de saúde, para uma série de situações. Eu cheguei até a cogitar desistir da residência na época, para poder, então, sanar esses problemas financeiros. Graças à minha família, à minha esposa, à minha filha, elas, depois que a gente se organizou, não foi isso não foi necessário. Bom, e nesse momento, então, Daniel, eu tive um, um, é, uma percepção, assim, né? Isso, no dia que eu fui no supermercado para fazer compras, e não tinha dinheiro para pagar. Não tinha mais como aumentar o limite do cartão de crédito, não tinha mais como usar cheque especial, estava tudo estourado. E eu tive que devolver as compras. E foi nesse momento que eu tive o seguinte insight. Eu sei ganhar dinheiro. Eu já tinha feito isso. O problema é que eu não sabia cuidar do dinheiro que eu ganhava. E foi nesse momento, então, que eu precisei me reinventar. Eu precisei aprender essa habilidade para nunca mais ter que passar por aquela situação que eu tinha passado, então. Então, eu me dediquei, juntamente com as atividades da residência, arranjava um tempinho ali para ler um livro de finanças, Pai Rico, Pai Pobre, Investimentos Inteligentes, do Gustavo Cerbasi, e fui lendo dando cabeçadas, né? tentando aqui e ali para que eu pudesse começar a fazer meu dinheiro trabalhar para mim. Mas aí eu encontrei um outro problema. Qual era esse outro problema? Por eu ser médico e ter uma rotina, você sabe que a nossa rotina é uma rotina, ela meio que imprevisível, principalmente de quem é cirurgião. né? Você entra numa cirurgia, você não sabe que horas você vai acabar, né? Você não sabe nem se você vai voltar para casa naquele mesmo dia. Às vezes complica o paciente, você tem que voltar para o hospital. Então eu não, eu todos os cursos que eu fazia, todos os livros que eu lia, todas as aulas que eu assistia, é elas meio que davam a entender que eu tinha que, que eu tinha que ser ou médico ou cuidar do meu dinheiro, que eu não ia conseguir fazer as duas coisas, né? Porque tinha que ficar olhando o computador, principalmente no mercado de ações. Uhum. E aí eu comecei a pensar assim, bom. Não, não, não é para ser assim, eu tenho que encontrar uma forma de conseguir fazer o que eu gosto, que é exercer a medicina, ganhar dinheiro com ela, trabalhar tudo, mas eu tenho que ter o tempo para cuidar do meu dinheiro. E foi aí, então, que eu criei a estratégia Enriquecer Faz Bem a Saúde, que me levou à independência financeira 12 anos depois de ter passado por todo esse, todas essas dificuldades. E a estratégia Enriquecer Faz Bem a Saúde é exatamente isso, ela é uma, um caminho para quem é médico para quem vive da medicina, para quem exerce a medicina normalmente, mas que quer cuidar do seu dinheiro sem que isso interfira no seu cotidiano. E foi, então, dessa forma que a coisa aconteceu. E depois que ela passou a dar certo para mim, muitos colegas começaram a demandar, então, olha, eu quero aprender, me ensina, você pode dar um curso para a gente, você pode até escrever um livro, né? Então, foi daí que nasceu a ideia de escrever livros e tal. E aí a coisa foi ganhando corpo, até que chegou no que a gente está vendo hoje, né? É, até então, eu só tinha essa expertise na parte financeira, mas eu percebi também que o médico precisa entender de marketing, de gestão, de empreendedorismo, e eu, então, fui me dedicando ao aprendizado dessas outras áreas para poder passar isso para os colegas. E, principalmente, Daniel, para mostrar para eles que é possível você fazer, porque hoje eu faço tudo o que eu digo que faço. Né? O pessoal que me conhece sabe que eu opero, eu faço consultório, só plantão que eu não dou mais, mas faço aviso, <risos> atendo o paciente, estou aqui investindo aí no instituto, né? Cuido, tenho meu tempo com a família, participo de congressos, organizo eventos e cuido de toda essa parte. Então, para mostrar que não é algo assim, ah, porque é, é algo impossível, né? o cara fala as coisas, mas não faz, não. Eu faço tudo <risos> direitinho até para ser um exemplo aí para os colegas. Então, é isso. A, a, surgiu dessa dificuldade, dessa falta de conhecimento e eu vi a necessidade de ter que ir além do que a faculdade ensinava. E sem perceber, eu já estava me tornando médico Na época, eu já estava me tornando... Depois que eu vim aprender esse conceito, eu vi que eu já estava caminhando para ele.
0: E se conectar. E, recentemente, eu fiz um artigo para a Escola de Saúde Pública aqui do Estado sobre metaverso aplicado à educação médica. Depois eu, eu mando aí. Pode ser que se conecte com a informação. é Na com ocasião, certeza. eu descrevi sobre a utilização das tecnologias digitais para o contexto da educação médica e fazendo uma, uma reflexão sobre não ficar apenas no mundo das ideias, né? Na minha utilização do termo lá, o, o meta como uma possibilidade de avanço e acesso rápido à informação, mas pode ficar só no campo das ideias lá. Mas, enfim, é, é incrível essa, sobre essas considerações que o médico tem a capacidade de geração de riqueza importante, né? Haja vista o, o trabalho que entrega, os resultados que entrega para a sociedade é retribuído, então portanto, em termos financeiros também. E na época da graduação, nós temos um nível de felicidade e depois que a gente termina, um nível de endividamento até proporcional. Como é que pode? Que se a vida era sossegada, assim até certo ponto, né assim, menos estressante, enquanto você não tinha renda, e agora que você tem muito mais renda, coisas ficam ruins. Então, exatamente. exatamente por essa desconexão de entender o mercado,
1: uma uhum. falha
0: ainda de muitas matrizes curriculares. É.
1: Eu costumo e... dizer que nós trabalhamos muito, assim, nós, né, os médicos em geral, trabalham muito, mas não enriquecem. É. Ele, ele, ele consegue enriquecer.
0: As organizações, que é um dos pontos aqui que eu fiz uma pesquisa para trazer dados mais fidedignos. né? Eu verifiquei qual o peso das empresas de saúde na Bolsa. Então, eu consegui dados de 2010 a 2020. O peso das empresas era 1% em 2010. Ela avançou para 5,28% em 2020. Estou falando de 150 aqui da casa, passou de 25 bilhões para 147 bilhões o peso das empresas de saúde. E quem é o ponto principal aí nessa engrenagem? O trabalho um médico, né? Então, essa riqueza está sendo gerada, em grande parte, pela nossa atuação, em termos de diagnósticos e tratamentos. E nós, às vezes, temos a visão de que é pecado lá. Precisamos entender mais a engrenagem. Exatamente. <risos> <risos> a engrenagem da terceirização dessa conquista dos honorários. E esse é o primeiro ponto que eu quero questionar também. Primeiro não, né? Sei lá, não estou nem contando mais. A gente já é que fica... <risos> Então, suave aqui é o bate-papo, mas é sobre essa mentalidade. Quero saber, Francinado, o que, que você acha sobre essa conquista de lucros durante o desempenho da profissão médica? Tendo Bom, por parte dessas empresas, essa terceirização dos honorários.
1: É, sem dúvida nenhuma né? que não existe. Né, é, é, toda e qualquer atividade que a gente faça, ela visa... né? Nós, médicos, somos vendedores de serviços como qualquer outro profissional. Quando a gente tem um consultório, o consultório é uma empresa como qualquer outra empresa. né? Só que o que que acontece? A gente tem que pensar e agir como empresários. Não tem jeito. Nenhuma empresa que, se não for bem gerida, ela consegue crescer, ela consegue prosperar. Suas finanças pessoais, se você não pensar e agir em momentos corretos e ajustar, você vai ter problemas financeiros. Então, o lucro, ele é a recompensa por um trabalho bem feito. tá? E o lucro, ele é necessário para que você possa prover a sua família, prover a sua saúde, prover o seu lazer, prover a educação dos seus filhos, o conforto para sua família. Então, o lucro na nossa atividade, Daniel, ele não só é necessário, como ele é moral. Porque, através do lucro, nós podemos ajudar muitas pessoas. Nós podemos gerar empregos, nós podemos empreender, Nós podemos consumir, nós podemos fazer caridade voluntária. Agora, se nós estamos tendo prejuízo, se nós não estamos lucrando com a nossa atividade, então fica muito difícil dar esse passo. Então, não temos que ter medo de lucrar, não temos que ter vergonha de lucrar e temos que, sim, buscar o nosso lucro dentro da nossa atividade bem feita. Lembrando que isso não tem nada a ver com... coisas ilícitas, simplesmente você tem que fazer o seu trabalho da melhor forma possível e saber gerenciar as suas atividades.
0: É, foi, foi assim que nós decidimos, né? enquanto sociedades uhum. nos organizar o dinheiro como um, um meio, acho que também quando a gente entende esse dinheiro como um meio, não como um fim por si só, uhum. há esse entendimento também que que o, o honorário, né? inclusive o termo honorário, que vem de honra, é um uhum. termo muito adequado para o recebimento de salário da nossa profissão. Então, os honorários médicos dizem diz respeito à honra e, e quando, com, conforme você colocou o lucro como uma recompensa e como um elogio sincero, né? Como o Bruno uhum. Perini, outra vez, comentando, que quando alguém decide pagar pelo serviço, é um, é um elogio mais sincero que a pessoa pode dar. Às vezes, um amigo diz, ah, Francinaldo, parabéns pelo livro, né? E o cara nem comprou o livro, como é que pode? <risos> da boca é. para fora, né? E aquela pessoa que compra o livro, ela está te elogiando de verdade e pode
1: contribuir para a entrega maior dos trabalho. E vale dizer uma coisa que é muito muito interessante aqui que a gente não costuma perceber, Daniel. Olha só. Enquanto existem instituições, existem pessoas né, que te obrigam a pagar por um determinado serviço, e aqui, por exemplo, o governo é um deles, você é obrigado a pagar imposto, mesmo que você não esteja satisfeito com o serviço, o trabalho médico não obriga ninguém A pessoa que vem te procurar, ela vem de livre e espontânea vontade. Se ela decidiu te pagar por uma consulta, te pagar por uma cirurgia, ela está fazendo aquilo porque ela quer. Você em nenhum momento a obrigou, você em nenhum momento a intimidou, a coagiu a fazer aquilo. Então, a gente tem que se sentir bem quando alguém quer nos pagar e nos pagar bem pelo serviço que a gente presta. E não a gente deve se sentir mal, porque a pessoa está fazendo aquilo porque ela viu valor em você, ela viu algo que você está retribuindo para ela que vale mais do que o dinheiro que ela está te dando por isso ela fez essa troca voluntária com você
0: isso aí é a gente tem, imaginar que a última vez que você pagou por algum serviço né o, o, o fato de do, do consumidor pagar também é um fato satisfatório diz respeito a que que você também se sinta bem Há, muitas vezes você que até não cobrar de algum colega ou outro, não, precisa pagar, não, e tudo, e você percebe que, que o outro não, não gosta. Muitas vezes. É não, exatamente. não, faço questão, né? Muitas uhum. vezes faço questão. Porque é uma. Isso é, quando uma pessoa diz isso, eu entendo assim, como a sociedade madura enquanto. Desenvolvimento econômico, e não e deixando de lado aquela ideia de se dar bem, não pagar e aquelas coisas que podem acontecer eventualmente. Né? Há um, um certo desenvolvimento.
1: Infelizmente, a gente não vê essa atitude, é, essa atitude, digamos assim, digna de muitos dos nossos contratantes, muitos dos administradores que dão calote em colegas aí, Brasil afora, né? Plano de saúde que glosam, é, uhum. é, é, o próprio governo que não. Você paga o imposto, mas não tem o retorno. Então, infelizmente, a gente gente está precisando muito desse amadurecimento da nossa sociedade, das pessoas receberem o que elas demandam e pagarem bem, se sentirem bem por isso. Quer dizer, ter a contrapartida ali e não ficar tentando levar vantagem, como grande parte dos contratantes hoje aí no Brasil acaba fazendo.
0: É, e, e quando um colega médico decide ter o seu consultório próprio, eu acho que é um processo de amadurecimento e de entendimento dessa engrenagem também, né, Francisco Naldo? Então, esse, esse ponto, além da mentalidade que eu quero trazer para você aqui para o debate, que é assim, a gestão básica ali dos seus recursos dentro do contexto de consultório médico. Eu posso ter aqui com a gente, nesse momento, pessoas que estão pensando em abrir um consultório médico, consultório específico. Posso ter outras pessoas que já estão dentro do ambiente do consultório, mas estão perdidos porque ainda não se conectaram com a verdade como ela é, né? As demandas, porque é o tempo que é escasso e você precisa ver uma coisa e outra ali de gestão. Eu quero saber quais os principais elementos que a gente tem que ficar atento, na sua visão, enquanto aqui em finanças de consultório, para que haja uns melhores resultados, que envolve tanto uma assistência primorosa quanto também a lucratividade já apontada aqui como
1: importante então vou colocar três pontos que ao meu ver são cruciais para quem quer ter sucesso quem decidiu montar seu consultório né, e quer ter sucesso com ele primeiro ponto, você precisa saber se aquilo que você decidiu fazer é viável economicamente ou não para isso você tem que fazer um plano de negócios antes não comecem um negócio sem ter feito um plano de negócio o que é o plano de negócios? É uma representação do que é o consultório no papel, antes que ele exista. Onde você vai analisar seu público, suas suas forças, suas fraquezas, quanto de capital você tem, o o que vai ser o seu negócio. né? Por quê, Daniel? É muito mais fácil você ajustar um projeto enquanto ele está no papel do que quando ele já existe fisicamente. Então, depois que você já investiu lá meio milhão, um milhão, oitocentos mil reais, e descobre que está tudo errado, você não consegue mais e vai ficar muito caro mudar. Então, primeiro ponto, faça o plano de negócios e determine se o negócio é viável ou não. Ele sendo viável, e você levando adiante, aprenda a calcular o valor do serviço prestado. Como eu falei antes, nós médicos somos prestadores de serviço gente. Vocês podem até achar que são, é, são sacerdotes, que são deuses, que vivem no universo paralelo, mas no mercado nos vê como prestadores de serviços, e é isso que a gente é. Quem for olhar na Receita Federal, lá no, na aba lá de lucro presumido, você vai ver que o serviço médico está como serviços em geral. Tá? Que é isso que a gente é. de Bom, então você tem que saber precificar o seu serviço, porque se você não souber precificar, o mercado vai dar o preço dele para você. E existem maneiras, existem é, ferramentas para você... Calcular, por exemplo, o mínimo que você pode cobrar por uma consulta, o mínimo que você pode cobrar por um exame, o mínimo que você pode cobrar por um procedimento. E qualquer fonte pagadora que ouse te pagar menos do que isso, você simplesmente retira da sua frente, porque você vai estar pagando para trabalhar, tá bom? Então, esse é o segundo ponto. E o terceiro ponto é o que fazer com o lucro do seu consultório, né? Eu espero que todos vocês tenham consultórios lucrativos. Em geral, o médico pega o lucro, põe no bolso e vai gastar, vai fazer, porque ele não tem a visão empresarial do negócio. Ele tem muito aquela visão, é, como é que a gente fala? Ele acha que o consultório é o quintal da casa dele, né? E não é. Então, vocês têm que saber o que fazer. Então, eu vou dar como é que eu faço aqui. Primeira coisa. Um terço do lucro eu reinvisto no negócio. Então compra de novos equipamentos, é, aperfeiçoamento e treinamento dos funcionários, ampliação e tal. Então um, um terço. Um terço vai para uma reserva de emergência, porque a gente sabe que podem acontecer atrasos, podem acontecer danos a equipamentos. Durante a pandemia muitos consultórios ficaram fechados, mas tinham gastos, então a reserva de emergência ela te dá essa tranquilidade para você passar pelos momentos de turbulência e continuar, crescendo, continuar prosperando. E o terceiro, né, a terceira parte do lucro, o outro terço, eu invisto em ativos financeiros. Então, hoje, como PJ, você pode ter uma conta numa corretora e você pode adquirir ações, fundos imobiliários, produtos de renda fixa, produtos no exterior, para você multiplicar esse capital e, então, reinvestir no consultório e também invisto na criação de novas tecnologias para resolver os meus problemas, e que eu espero que ajude a resolver os problemas dos colegas. Por exemplo, plataformas de gestão, aplicativos, sistemas a gente desenvolve para tentar baratear o nosso custo e, quem sabe, até se tornar uma startup vendável, né? uma startup que eu possa monetizar futuramente. Então, se você respeitar esses três pontos aí, Primeiro, saber se o seu negócio é viável, saber precificar seu serviço e saber o que fazer com o lucro, as chances estarão a seu favor.
0: Quando a gente estava organizando aqui a clínica, estou transmitindo aqui da, da nossa clínica, né? É, a gente, Eu já tinha tido problemas de empreendedor, né? Eu abri com um amigo que é administrador, foi uma loja online de itens para bebês. A gente tinha alugamos uma sala, fizemos um pequeno depósito, tinha brinquedos, roupas para bebê, é, acho que não vendeu nem mil reais de itens. E nós investimos muito, sabe? E aí foi o primeiro erro importante de empreendedorismo que eu tive. A gente não fez planejamento. Simplesmente surgiu uma oportunidade de comprar essa loja que já estava feita. E nós compramos com o estoque, o site tudo. Mas foi um erro importante. Planejamento zero. Tudo que você falou aí, eu não fiz nada. Aí, quando... Surgiu a ideia, né? inicialmente o sonho, depois foi para a ideia de ter a própria clínica. E nós, pera, temos que fazer tudo direito. Na né? ocasião, eu já tinha feito o MBA em gestão, mas nós contratamos uhum. também uma assessoria. E foi muitíssimo importante ter esse planejamento. Eu sei que não é algo inflexível um planejamento, mas também não saber para onde ir é um, é um erro importante. Você vai É como se você estivesse andando lá à noite, de madrugada, com todas as luzes desligadas. E quando você tem um planejamento, você consegue ter uma previsibilidade. Você não vê o final, não. Mas você consegue ver ali muitos metros à frente e já conseguir ter boas decisões com aquela iluminação que é o plano.
1: E principalmente evitar as armadilhas. né? Porque uma vez você pode até não chegar exatamente onde você queria, mas pelo menos você não foi pego em nenhuma armadilha, você conseguiu ajustar as ferramentas antes que fosse tarde demais. E aí, então, você... É, ter o sucesso aí de uma forma mais tranquila e mais barata, né? Então, é. E atualmente, Daniel, como as coisas estão mudando muito rapidamente, é, com a mídia digital, telemedicina, 5G, né, metaverso, a gente tem que estar tá mais antenado para esse planejamento, porque a coisa pode mudar tudo de uma hora para outra. E eu sempre cito aqui um exemplo, né? Olha, eu vou te dar um exemplo aqui. Eu já passei é, como médico e como investidor, por quatro crises financeiras grandes, tá? A crise de 2008, do mercado imobiliário americano, a crise da Grécia em 2012, quando a Grécia deu calote, a crise política no Brasil em 2016 e esta crise agora de 2020. Em todas as crises sem ser essa de 2020, os médicos nunca tinham sido afetados, a atividade médica nunca tinha sido afetada diretamente. A gente se vangloriava, né? Não, vai sempre ter paciente, eu sempre vou poder atender, aí veio essa de 2020, de uma hora para outra, que ninguém esperava, e de repente muitos colegas se viram assim, eu não posso atender, porque o consultório fechou, o hospital só faz cirurgia de urgência, e eu não me adaptei, não aprendi telemedicina, não sei fazer, não sei como é que é, e agora? Como é que eu vou ficar, né? Então, gente, isso mostra pra gente que tudo pode acontecer, inclusive com a a gente, a gente tem que estar com a mente aberta, A tecnologia vem, as inovações vêm e a gente não pode ficar brigando com elas. A gente tem que se adaptar e tirar o melhor dela a nosso favor.
0: É, e e é uma transição ali, né? Da pessoa física para uma pessoa jurídica. Você tem que ter, inicialmente, o planejamento da sua reserva de cunho pessoal, uma boa base familiar ali para fazer a transição e ter uma certa folga para iniciar um, um negócio para que não tenha que já começar com, com grande dano, um grande problema ali. Agora, um desafio também dentro do. Da, de ter um consultório, e é a finanças de consultório, mas como você citou, né? São várias áreas correlacionadas à finança, com a gestão, com o marketing, tem a formação de times, né? Sei um dado momento, até cita no seu livro, que dá relevância de exercer esse papel de liderança dentro das organizações de saúde, especificamente ali no seu consultório ou clínica, porque. As, as questões relacionadas à técnica, ao seu desenvolvimento técnico, elas demandam tempo. As questões relacionadas à gestão demandam tempo também. Eu quero saber, Françonado, as suas conquistas, os seus desafios nesse aspecto de formação de time, de avanço para uma melhor entrega para a sociedade dos serviços de consultório.
1: Bom, é, primeiramente, sem time a gente não vai a lugar nenhum. né Então, a gente precisa de time, de times, né, bem qualificados e alinhados com o seu objetivo. Então, por exemplo, no meu consultório tem o time de atendimento, tem o time de marcação e acompanhamento de cirurgias, tem o time de marketing, né, tem o time de de TI, então a gente tem que ter o time ali junto, isso na parte de consultório, nas minhas outras atividades também tem times. E, aliás, Daniel, é até por essa razão que eu consigo fazer muitas coisas ao mesmo tempo, porque na verdade é o time que está fazendo. Porém, a gente tem que ter um cuidado. Quando a gente é, monta um consultório, por exemplo, é meio que natural a gente de, a gente meio que deixar que as coisas aconteçam sem que a gente esteja à frente. Então, quando a gente exercita a liderança do time, é assim, você vai delegar as atividades para cada time, mas você é o farol, você é o norte, é você que define para onde vai o consultório, né? Se você vai fazer um modelo, se você vai franquear se você vai abrir uma filial em outro lugar, se você vai contratar novas pessoas, se você vai mudar do presencial para o digital, e etc. Esse é você, o líder, né? você está à frente. E aí você traz o seu time para alinhar com esse seu objetivo. Então, a minha experiência tem sido muito boa de formar times, porque é, as pessoas, elas não sabem que não sabem. E elas não sabem que precisam saber. Então, quando a gente mostra para elas um caminho... Olha, se você vier comigo aqui neste caminho, você vai estar tá ajudando muitas pessoas, você vai estar tá facilitando a cirurgia de muitas pessoas, você vai estar tá tra- ajudando a cuidar da saúde delas, elas se engajam na causa, elas se envolvem. E aí elas passam a meio que... Elas se tornam embaixadoras de você, interessante, né? Porque elas, não, elas passam a não estar mais ali apenas pelo salário, apenas pelo dinheiro. Elas passam a estar ali por conta de algo muito maior, um objetivo muito maior. Dá trabalho muito trabalho, porque às vezes você demora a encontrar as pessoas certas, demora a encontrar o ambiente certo, demora a encontrar a metodologia certa de se fazer isso, mas uma vez que você consegue formar um time qualificado, o seu projeto anda muito, muito, muito mais rápido e você pode, então, tirar meio que o pé, o seu pé daquilo e passar a olhar para outro outro local, enquanto aquele time vai estar funcionando ali normalmente... Funciona meio como uma célula, né? uma célula independente que vai andando sozinha. É necessário para o nosso sucesso em qualquer atividade que a gente faça, principalmente no consultório.
0: Eu estou ouvindo você falar, né? estou vivendo na pele isso, né? formação de times, implementação de cultura. Aqui são quase 30 médicos que atuam e o time tem quase 10 pessoas, só só que é batendo cabeça na formação, na qualificação do time. É, eu, nos primeiros quatro meses da clínica, teve uma rotatividade até preocupante, na, na minha visão, enquanto noviço no empreendedorismo em saúde, mas vendo você falar né agora também, e outros colegas já citaram, da dificuldade inicial para encontrar as melhores pessoas que se conectam ali com a cultura, com a sua, também com um pouco da sua personalidade, ao tempo que são diferentes, ao ponto de propor inovações para o serviço, né? que elas criam novos valores quando você tem diversas pessoas com você. Mas é, é incrível mesmo essa capacidade de liderança e de engajamento, é, é
1: desafiadora.
0: Mas Exatamente. E desafiador. é, a gente não nasce
1: sabendo não, mas a gente tem que desenvolver essa habilidade. E eu digo isso muito, muito bem, né? Se sozinho, às vezes até a gente vai mais rápido, é, acompanhado a gente vai mais longe. Agora, se a gente estiver acompanhado das pessoas certas, a gente vai mais rápido e mais longe.
0: É, demais. E, ao seu, na sua visão, é, Fernando, dentro do, do trabalho médico, né, nós temos diversas especialidades, cada um tem uma peculiaridade, então essa resposta pode soar mais como genérica e peço que a quem escute a resposta também faça as considerações para o contexto, né? porque falar de, só de medicina é, é complicado porque são mais de 50 especialidades, cada um tem suas uhum. peculiaridades mas sobre aquela pessoa que avança, ou não, aquela pessoa que decide trabalhar no consultório privado ao tempo que trabalha ali no setor público também. Como é que você vê o grau de dedicação nesses âmbitos, no, no empreender e no ser contratado também? É, é possível andar com essas duas categorias de, de trabalho? Como é que você vê isso? Ou você perde um pouco o foco atuando assim dois, três empregos e acaba desistindo ali no longo prazo? Porque a minha é, visão você... é de curto e médio prazo, eu quero ser mais
1: experiente. É, eu posso dizer para você, por exemplo, que eu faço isso, né? eu tenho hoje, vamos dizer, o único vínculo que eu tenho é um vínculo público, no hospital aqui de Belém, onde eu sou preceptor da residência, né? hum. e lá eu sou contratado, tá? Tirando isso, o resto, toda da minha, todas as minhas outras atividades são privadas e, né, e são autônomas, digamos assim, né? Eu sou autônomo hum. e tal. É, o que eu posso te dizer é que é perfeitamente possível, sim, a gente conciliar desde que, um obje- desde que haja um objetivo é, bem claro daquilo que você está fazendo e que esse objetivo não seja dinheiro. tá Porque se ele for dinheiro, você não vai conseguir. Porque é, é, no público, o seu dinheiro é fixo. né Você não tem como, não tem produtividade. Quando tem, uhum. é coisa muito pequena e muito peculiar de um serviço a outro. Então, por exemplo, no público, por que, que eu estou no setor público hoje? Primeiro, né, por causa dos pacientes que não podem pagar uma consulta particular, muitas vezes, ou uma cirurgia, né? e como eu sou o único aqui da região norte que faz cirurgia para tratar epilepsias, então, é, existe uma demanda muito grande, e isso, no setor público, eu consigo atender, eu gostaria de atender todos, mas infelizmente não é possível, mas eu consigo atender boa parte dos pacientes. Segundo, eu gosto de participar da formação. Então, eu sou preceptor do programa de residência médica desse hospital público, então a gente participa da formação dos residentes, né? É, é recompensador a gente ver alguém que entrou sem saber nada e que sai depois de cinco anos, que hoje é, é residência de neurocirurgia, e que um dia vai até operar junto contigo, né? E você vê naquela pessoa muito de você, porque você, você a ensinou. Então, isso é gratificante, assim, me realiza muito. O terceiro ponto é a possibilidade de poder fazer trabalhos científicos vinculados a uma instituição de ensino superior, né? Produção científica, ela é importante na área médica, de poder participar de congresso, fazer artigos, né? É, fazer, é, a contribuir para o conhecimento de, de, de uma forma geral. Você vê, vê que nenhum desses três objetivos envolve dinheiro, né? Nunca <risos> diz, meu objetivo é ganhar tanto, subir de cargo, fazer isso. Não, lá o objetivo é esse, é, é, vai além da parte financeira. No privado, uhum. sim, eu tenho objetivos objetivo de escalar negócios e etc., é, deixar um legado aí que possa ser é, replicado depois. Então, é possível, sim, eu sou um exemplo de que tem os dois, é, só tem objetivos diferentes. Você uhum. adequou a sua expectativa, ela ficou em linha com o que aqui, aquele, aquele determinado vínculo, aquele determinado emprego pode te dar, está tudo certo. O que você não pode é ter uma expectativa errada do porquê você está fazendo aquilo, porque aí você vai se frustrar. Hum, E aí vai te dar problema depois.
0: Legal. Recentemente, uma colega pediatra disse assim que o caminho do consultório é muito solitário. né? No caso, ela apenas atende no consultório. Ela não tem vínculos em plantões ou serviços de saúde pública. Ela tem essa sensação que você não tem, ao descrever que está ali em contato com o serviço de residência médica, educação médica, é muito motivador. De fato, a educação. Tanto é que, que tem sinergismo, né? A educação ali no contexto técnico, a educação aqui, no contexto das finanças. Exatamente. Você, quem tem essa inclinação de compartilhar, assim,
1: é difícil. difícil não é difícil cortar dentro. o cordão umbilical, não corta. Mas... Você está sempre querendo ensinar alguém alguma coisa. É, Mas essa questão, essa é, é, essa é uma sensação, Daniel, que ela é individual, tá? Tem pessoas que preferem a solitude, né? Não é a solidão. Solidão é uma coisa ruim, é um sentimento ruim, e nós todos temos momentos em que a gente precisa ficar só, hum. se sentir solitário, se sentir ali você com você mesmo, né, claro que cada um lida de um jeito com isso, eu, por exemplo, não me sinto em nenhum momento, solitário, sozinho no meu consultório, muito pelo contrário, lá é, é, é o meu, é, digamos assim, é onde é, eu me sinto poderoso, porque lá eu mando, eu digo o que tem que fazer, no setor público não, né, uhum. eu estou Tem sempre um gestor, uma medida que vem de cima e que você cumpre. né? Então, eu acho que é uma questão mesmo de mindset da pessoa poder entender. Mas cada um tem a sua percepção, cada um avalia o que é melhor. O importante, seja você só no privado, só no público ou híbrido, é você se sentir bem com o que você está fazendo. Se se você está se sentindo bem, você está feliz, você está realizado, você está satisfeito, ponto final. Aí, tudo... É isso que vale a pena. O resto é, do, são, são detalhes. Show de bola.
0: Então, seguindo aqui nos momentos finais do nosso encontro, professor quero saber se você quer a, fazer algumas considerações aí sobre algum tópico que eu não perguntei. O que você <risos> acha <risos> relevante aqui para o colega que está ou que considera ir para ter o seu próprio consultório? O que é que ele tem que pensar ali sobre suas finanças, assim, como destaques, highlights?
1: É, sem dúvida nenhuma, a mensagem que eu quero passar, Daniel, para os nossos ouvintes é a seguinte, né? Já houve uma época em que bastava você ter uma boa formação, ter feito uma residência num lugar respeitado é, e ter o diploma, isso era meio que garantia de um sucesso na carreira, você vivia bem, sem muitas preocupações e tal. Essa época acabou. Tá? Acabou já há um tempo. A gente que se recusa a aceitar, a gente continua naquele caminho que não, Se eu tenho diploma, se eu sou bem formado, etc, etc, meu sucesso está garantido, só que não é assim mais, esse mundo mudou, novas tecnologias, aumento da concorrência, né, você sabe muito bem disso, nós estamos chegando aí a 50 mil médicos formados por ano, e isso impacta diretamente na parte financeira, de sua pessoal quanto do seu consultório, então o que eu quero dizer para vocês é assim, por que que o médico só tem que saber medicina? Isso foi coisas que colocaram na nossa cabeça durante um tempo, e a gente é, acha que isso é uma verdade absoluta. E não é. Então, eu convido todos vocês aqui a eliminarem a caixa. Não é nem só pensar mais fora da caixa. Simplesmente não existe caixa. Então, começarem a aprender habilidades. Você pode ser um médico escritor, você pode ser um médico programador, você pode ser um médico inventor, você pode ser um médico consultor, você pode ser um médico cantor, você pode ser um médico ator você pode ser um médico empreendedor apresentador
0: de podcast
1: <risos> exatamente você de pode rádio, ser você de rádio educação e saúde e Rapaz. a recompensa disso é que você desenvolvendo essas outras habilidades por incrível que pareça né e elas farão de você um médico melhor né elas não vão concorrer com a medicina muito pelo contrário elas vão permitir se você está bem financeiramente você vai poder atender melhor seu paciente você vai poder dedicar mais tempo a ele, dedicar seu ouvido a ele, você vai poder estar tá mais tranquilo numa cirurgia, num diagnóstico, num tratamento. Então, aprendam habilidades, não fiquem presos a esse cabresto que foi colocado de que médico só tem que saber medicina, aprendam e coloquem em prática, para vocês serem médicos melhores. Show de bola. E
0: você tem contribuído bastante aqui, os médicos conquiste, conquistem essas novas habilidades. Parabéns pelo trabalho que já vem de muitos anos, pelos livros, Sou seu fã aí de longa data também. Obrigado. Nos, nos temas
1: também nos admiro temas muito tratados. seu trabalho, viu, Daniel? Muito mesmo. Ah, é, obrigado. Você tem, temos outros colegas, o doutor Rafael, lá de Aracaju, o doutor Denner, lá de São Luís, o doutor Vil, que é lá de Florianópolis, que são pessoas totalmente é, à frente do seu tempo, que perceberam isso e que estão tentando, como eu digo, pregar no deserto, né? Tentando fazer o trabalho de formiguinha ali, tirar os colegas da escuridão e trazê-los para a luz. né? Então, parabéns pelo seu trabalho e conte sempre comigo aí, que precisar, que eu puder contribuir, eu farei. Show de bola. E eu quero reunir essa galera
0: todinha aqui no MedCast. Já marquei, já agendei com vários, para que a gente possa ter um como um dos pontos de referência aos colegas, que a gente passa aqui o link, passa o áudio, passa a gravação para que... Esses momentos, esses bate-papos, sirvam de matéria-prima ou de uma semente importante para florescer de médicos meta, né? os metamédicos aqui no nosso país e muitos ouvintes também de outros países. Muitos brasileiros fazem medicina em outros países, eles se sentem um pouco desconectado como a medicina é no Brasil, e essas nossas comunicações públicas aqui, bate-papos, elas também são pontes para os colegas brasileiros e até mesmo outros que pretendem atuar aqui no Brasil a que mantenha o vínculo aqui com a nossa nação. Para quem quiser te acompanhar, Francinaldo, tem o Instagram e quais os os principais canais gostaria que você cesse aqui para a gente.
1: Bom, esse é o meu Instagram pessoal que você colocou aqui, arroba francinaldo gomes2012. Convido também a seguirem o Saúde Mais Ação Underline Academia, que é da empresa de sucesso na carreira, né? Que a gente agora virou academia, tá? Uhum. É, o meu telefone pessoal, fique à vontade também, não tenho problemas com ele. É o 9199-233-4057, tá bom? E também, quem quiser, pode é, é, visitar o nosso canal no YouTube, chamado Saúde Mais Ação. Saúde normal, com acento agudo no U, mais M-A-I-S, ação, que é o canal da empresa de sucesso na carreira médica, aí onde a gente procura levar esses quatro pilares né para a pessoa se tornar um metamédico. Né? Empreendedorismo inovação, marketing e gestão, finanças e produtividade pessoal. Show de bola.
0: Então, aqui já foi. Obrigado mais uma vez. Quem quiser acompanhar também aqui os conteúdos que eu divulgo, busca arroba Daniel Coriolano, lá no Instagram, canal do YouTube também, digitando o meu nome, Daniel Coriolano, você vai encontrar novas outras entrevistas com outros colegas médicos representativos de suas áreas de atuação. Obrigado mais uma vez, Francinaldo. Vamos ficando por aqui.
1: Até o próximo episódio do MedCast. Obrigado, Daniel. Parabéns pelo trabalho. Sucesso sempre. Conte comigo.